0: ¡Ay, Fortuna! ¡Ahora sí te veo bien contentota!
1: ¡Pues qué pasó! ¡Ay, Carlitos! ¡Porto una vagina feliz!
0: <risa> ¡Ay, a ver, enseña!
1: <risa> ¡Ay, Carlitos! ¡No te voy a enseñar! Pero sí, hoy vamos a hablar de cómo ser una vagina feliz. Las cuestiones de higiene, de placer, de cuidado. ¡Muy atentas, corazones! ¡Cuáles! Oh, sexualidad! Con la sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández.
0: ¡Qué bueno está este episodio, Fortuna! Porque nunca nos preguntamos cómo andan nuestros genitales, ¿no? A lo mejor uno está bien contento, está feliz en la vida, el trabajo andando, los proyectos de vida y todo caminando. Pero ¿y cómo andan nuestros genitales? ¿Están sanos? ¿Están limpios? ¿Hace cuánto que no los llevamos al médico? ¿Hace cuánto que no les damos un apapacho? ¿Nos miramos al espejo y decimos qué chulada me cargo?
1: ¡Ay, Carlitos! Y tú estás hablando ¿hace cuánto? Yo te diría que hay muchas mujeres que nunca nunca se han visto que jamás se han explorado que no se atreven a ello, que no se han puesto un espejo entre las piernas porque venimos cargando con unas culpas tremendas, con miedos con desinformación acerca de la vulva, de la vagina pareciera que esta es misteriosa, que es ajena a nosotras, que es algo santo o puro, que no de de tocarse, que son cochinadas, que sirven solo para tener hijos y para menstruar. Muchas que sí se atreven, que se observan, que comparan sus vulvas con las de las películas pornográficas y al ver que no son tersas rosadas y hasta maquilladas como las que tienen en la pornografía, sienten que las suyas son deformes, tienen un labio más largo que otro, etcétera. Carlos, creo que este podcast, creo que es importantísimo este tema para poder realmente hablar de lo que tenemos entre las piernas, reconciliarnos con ello, como tú dices, en, en principio a lo mejor desde reconocerla o conocerla para poder entender que son sanas, que son parte de mi cuerpo y que en la medida en la que la acepte, la vea bella, la cuide, la proteja y la conozca es que este placer y esta salud de esta vulva y de esta vagina podrán estar conmigo por muchos años más.
0: Y es que te escucho y me quedo pensando, Fortuna, que a veces resulta que conocemos la vagina y el pene de todo el mundo, menos el de nosotros, ¿no? Vemos el que, el que encontramos en los cambiadores, en los vestidores, el que encontramos en la pornografía, el que nos muestran en internet... Pero resulta que hemos visto todos y lo hemos comparado idealmente con todos el nuestro. Pero en realidad si nos ponemos a pensar, como tú bien dices, Fortuna, nunca hemos reparado en decir, a ver, ¿cómo está? Si, si, si retraigo el prepucio, oye, y, y, y llega un momento en que llegan contigo y te dicen, oye, alrededor del pene tengo como unas perlitas. ¿Será natural o ya pesqué una infección, no?
1: Claro. Claro, claro, es balanitis o es simplemente grasita que hay por ahí. Sí, sí creo, Carlos, que hay mucho desconocimiento al respecto y eh, tendemos como sociedad, y no sé por qué, no sé si tiene que ver con este eh, miedo o este velo que le hemos hecho a, de, a la sexualidad en general, pero chistes machistas, burlas con respecto al olor de la vagina, a todo esto nos provoca mucha inseguridad a las mujeres y probablemente un freno que le ponemos a el placer, ¿no? Porque difícilmente una cosa que te da asco o que la miras con recelo, puede provocarte tanto placer, Carlos. Fíjate, yo una de las cosas que hago en consulta, cuando me dicen que no tienen orgasmo, y les pregunto eh, descríbeme tu vulva o descríbeme tu vagina, y generalmente, casi, casi con la mueca que hacen con la cara, así de disgusto, como de asquito, como eh, la expresión que hacen, me puedo dar cuenta que desde ahí radica el problema. El hecho de que estén tan ajenas a una parte de su cuerpo donde se supone que está centrada la parte del placer. Entonces sí creo que una de las recomendaciones en este momento tendría que ser, si no lo has hecho y si ya lo hiciste de todas maneras, quizá agarrar un espejo y poder eh, mirarte, tocarte, a lo mejor pasar los dedos en Monte de Venus, que es la parte más alta donde nace digamos el vello, eh, saber que la apariencia de los órganos genitales femeninos varían de mujer a otra de época a época, entender por ejemplo que nacemos más rositas o más eh, blanquito y que esto va a eh, tornarse más oscuro por muchos motivos que claro que te voy a contar eh, en un ratito más pero que esta oscuridad es parte natural de esa vulva y que tendríamos que verla como tal como algo natural del proceso ya sea de envejecimiento o de crecimiento de nuestro cuerpo
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué buena! Me, se me ocurre una pregunta para hoy a propósito de lo que nos comentas, Fortuna. Preguntarnos por qué no me gustan mis genitales, pero de fondo. No ponerle solamente porque están grandes, porque están cortos, porque... ¿Por qué no? ¿Por qué me avergüenzan? ¿Por qué nunca me he atrevido a verlo? ¿Será porque es algo que aprendí en algún lugar y nunca me lo he cuestionado? Tal vez iría por ahí, Fortuna. Y tiene mucho que ver con lo que nos dice Chimpa. Para una vagina feliz, nada como escucharla, llevarla al médico. Y tiene mucho que ver porque cómo les cuesta a mujeres y hombres llevar su vagina o su pene o su vulva para que las vea el médico y exponerla, ¿no, Fortuna?
1: Totalmente de acuerdo, hombres celosos que impiden que sus mujeres eh, vayan a sacarse el nicolao y mujeres que de verdad les cuesta trabajo eh, llegar al médico una vez al año y esta es una de las grandes recomendaciones del día de hoy y es de verdad si queremos vivir por mucho tiempo y si queremos tenerla sana sí tenemos a partir de nuestra primera relación sexual hasta el momento en que ya no podamos más con nuestro cuerpo ir o visitar al médico una vez al año para sacarnos nuestra papá Nicolau. Hay mujeres que me dicen, es que yo ya por la edad o es que ya enviudé hace cinco años o es que hace cinco años que no tengo pareja esto no es una excusa ojo, recuerden que parte del desarrollo de ciertas enfermedades, de ciertas infecciones, requiere de muchos años y entonces es probable que tengas un virus de papiloma, que te hayas contagiado hace 10 años hace 15 años y que no haya aparecido y estas lesiones empiezan a aparecer de nuevo a lo mejor 10 años después, aunque ya no tengas pareja, y esto es importantísimo también conocernos físicamente Carlos, porque cómo voy a detectar un lunar, un granito un vello enterrado, cómo voy a diferenciar con una lesión, con una eh, cualquier cosa que aparezca ahí, si yo no conozco y no sé cómo es de forma natural, con constante común, entonces no voy a detectar si algo no anda bien.
0: Claro, y si no te conoces, pues entonces ahí puede, ahí puede surgir el reino fungi completo y tú ni cuenta te das y dices, el día que volteas a ver te dices, ah, pues eso es normal, siempre he estado ahí, ¿no? Pues era un champiñón. Oye, Fortuna, Cristal nos dice y escucha esta que ya nada más de leerla ya me ardió. Yo la lavo muy bien, meto jabón hasta el fondo para que no huela pescado, eso es mantenerla feliz.
1: ¡Madre de mi vida! ¡Ay, corazón! Di que no te ha dado una gran infección. Y esto yo lo pongo en tela de juicio. ¿Por qué? Porque, ojo con esto, el pH de la vagina tiene una acidez específica y además y estoy hablando que el pH es todo lo que hay dentro de la vagina como lo que protege, digamos a nuestra vagina, lo que está de forma natural ahí, y hay soldaditos que están constantemente atacando a los virus, a las bacterias e incluso a los hongos el hecho que tú te metas un, eh, una lavativa, que te metas al jabón hasta adentro como tú lo expresas lo que estás haciendo es, probablemente te estás llevando lo malo, pero también lo bueno entonces, no dudo que en cualquier momento tengas una infección o empieces a tener sequedad de forma realmente importante. Entonces yo les diría, si se quieren tener una buena higiene, es labios mayores, probablemente labios menores, que sí es cierto. Entre labios mayores y labios menores se forma una pastita blanca que se llama smegma, que a ti te da mucha risa el nombre, pero bueno, esta pastita este, puede ser producto de la grasa, de la excitación, de muchas cosas que suceden ahí, incluso de cierto flujo que pudiera estar desprendiéndose y esté lleno de poros. Pero esto puede ser que se acumule y huela mal, eh, por supuesto que sabe mal, y entonces ahí sí vamos a pasar el jabón neutro y nuestro dedo, de preferencia todos los días cuando nos bañemos para poder realmente limpiar bien esta zona que tiene que ver más con la vulva. A la vagina no se le lava, no se le mete absolutamente nada a menos de que estés con algunos óvulos o con algún tratamiento médico. Pero si no, ni vinagre, ni este aceites, ni nada que no sea algo que el médico haya recomendado. Por favor, y esto es muy importante. Ahora, voy a aprovechar esto que acabas de decir, Carlos, para poder decirles algunas recomendaciones básicas de higiene. Y aquí les diría, recuerden, por favor, no dormir con tampones. Esto no es sano para esa vagina. No es recomendable tampoco usar toallas las, eh, perfumadas. Es de, de preferencia, que no tengan ningún tipo de olor. Es importante que si vamos a tener o vamos a usar la copa menstrual, tengamos mucha, mucha higiene. Es importante entender también que tenemos que evitar los protectores diarios. Necesitamos que esa vagina respire. Por lo tanto, por favor, en ese sentido tengan mucho cuidado. No, la vagina no huele mal huele a vagina. Si hay un olor desagradable y se acompaña de comezón, de eh, ardor, o esa vagina se acompaña de un flujo que no es el que comúnmente tienes, que es más amarillo, más verde, eh, definitivamente ahí hay una infección. Pero si no, tenemos que entender que así es la forma en la que huele nuestra vagina. Y hay días que podemos ayudarla un poquito más que otras. Y por último, Calzón o pantaleta o bikini de algodón. No se pongan de licra. Muchas veces la licra hace que sudemos más y eso intensifica los olores y puede provocar también más infecciones.
0: Ay, Fortuna, acabas de dar el decálogo del calzón. Oye, a mí me encanta pensar y como máxima de este episodio, a la vagina no se le lava, se le alaba. ¿Cómo no? Con mucho Ay, me gusto. me encanta! ¡Me
1: encanta, me encanta! Estoy totalmente de acuerdo él. Oye, contigo. Lorena
0: nos dice que una vagina feliz es aquella que no permite invitados indeseables. Yo decido quién entra, nos dice.
1: ¡Ay, me encanta! Y si además entra con condón, sí. me parece que sería maravilloso. Y fíjate que aquí también estoy de acuerdo con... Eh, incluso hasta los dedos, Carlos. Cuando de pronto estamos en este juego erótico y venimos de los tacos y comimos los tacos en, de, de carnitas en, en, en la calle y está con la cebolla y con el perejil y con la salsa. Y de verdad, de pronto no nos damos cuenta la importancia que tiene que nuestros dedos estén limpios, pero también las uñas, Carlos. Me da muchísima pena decírtelo, pero pero también de pronto se acumula, eh, pues, ¿qué te digo? Pues mugre, yo te diría, dentro de la uña y ahí van metiendo sus dedotes hacia adentro. Yo sí les diría, tengan precaución en qué se están metiendo dentro de la vagina, porque, bueno, pues sí es delicada. Y lo mismo te diría en a la hora que vamos a hacer sexo oral. Si es que va a ser una lengua la que va a introducirse dentro de esta vagina, también les diría, acuérdense que la boca tiene muchísimas bacterias. Entonces, también tenemos que procurar si es que podemos usar el Deltal Dam, este protector de látex que venden en cualquier sex shop para poder hacer sexo oral. También sería quizá una buena recomendación.
0: Oye, Fortuna, ya ahora que decían esto de cuidar lo que nos metemos en la vagina, oye, qué importante, ¿no? Incluso hasta en los juguetes sexuales, porque a veces venden unos de procedencia dudosa en los cuales el material es terrible y parece uno que se, parece que uno está metiendo el luchador este que le compran a los niños en el tianguis de lo tieso que está no o sea mucho cuidado con lo que uno introduce en esas zonas no dice por ejemplo constanza mi vagina es feliz con el succionador de clítoris hasta llora de placer
1: ¡Ay, cachita! Me da mucho, mucho gusto que le llore de placer. No sabemos si es el squirt, si es la eyaculación o si es una simple eh, humedad de su vagina que está felichana, de lo que está viviendo y que está disfrutando. Este, Qué maravilla, síguelo haciendo. Esto es parte natural y estos desprendimientos de agua, y así lo quiero decir, ya sea de las eh, glándulas o de la uretra o de la vagina, son expresiones naturales de nuestro cuerpo a partir del de placer que estamos viviendo así es que aceptarla como tal me parece maravilloso y que los hombres se cultiven en eso también ¿no? que sepan que cualquier eh, fluido o líquido que sale eh, es natural y es una expresión de nuestro cuerpo
0: Oye Fortuna, escucha esta por favor que nos comparte Gaby, muchas gracias por abrirnos su corazón, nunca he sentido mi vagina feliz cuando voy a tener sexo me entran culpas, se me van las ganas y termino con mucho dolor en la penetración.
1: ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lástima! ¡Qué, qué difícil situación! Eh, yo te invitaría definitivamente a trabajar con lo que traes. Estas culpas muchas veces tienen que ver con la forma en que fuimos criadas, que fuimos educadas, las creencias que tenemos al respecto, esta parte religiosa o esta mamá que nos habla eh, en nuestra cabeza cada vez que tenemos eh, intimidad. Yo creo que como mujeres maduras que somos, porque así, así lo veo, tenemos que trabajar con ello. Es una responsabilidad y es un derecho el poder decir voy a gozar de esta experiencia déjenme nomás decirles algo del final de eh, su testimonio y es decir cada vez que tengo una penetración me duele el dolor no es algo natural en el sexo no es algo a menos de que me estés dando una narriada y yo estoy feliz con ello ¿eh? pero fuera de eso sí les diría cualquier dolor que aparezca tanto en ellos como en ellas a la hora de tener un coito no nos está hablando de algo sano en nuestro cuerpo Habrá que investigar de qué se trata. Y este sería una, ahora sí que un foco rojo que nos estirie, eh, estuviera diciendo algo hay que hacer con esta mujer.
0: Oye, Fortuna, y me gusta mucho eso porque es uno de los mitos que nos han dicho, ¿no? Que tiene que doler, que la primera vez duele, que en algunos momentos duele. No, si duele algo estamos haciendo mal. Carisma nos dice, mantengo mi vagina feliz con una buena masturbada. Tengo cinco años sin pareja y a veces tardo meses en encuentro sexual con hombres. Ya hasta me agarré cariño, nos dice.
1: <risa> me encanta, me encanta. Mira, yo creo que definitivamente la masturbación es parte importantísima de, la, eh, pues de conocernos, de saber que nos gusta de saber qué necesitamos. Hay mujeres incluso que me dicen, a veces tengo mejores experiencias conmigo a solas que con una pareja. Yo creo que esto tiene que ver con tiempo, con confianza. Eh, y fíjate que hay un estudio científico que me pareció interesante el compartirles que el orgasmo a solas se califica como intenso. El orgasmo en pareja se califica como satisfactorio. Ahí se las dejo para que ustedes decidan qué quieren hacer con esta información.
0: Ando bien intenso, Fortuna, y te doy un tip. Oye, este, fíjate que Jolis nos dice una que yo creo que es muy frecuente y nos dice que su vagina se pone contenta cuando la lleva a podar. Imagino que será cuando este, le quitan un poco el vello y también cuando se hace decoloraciones para mejorar el color Yo eso de mejorar El color, Fortuna Pues ¿A poco está muy jodido El color que traemos ¿O qué?
1: ¡Híjole! Mira Te voy a decir Varias cosas aquí Primero Tenemos un capítulo Que se llama Enchúlame tus genitales Vayan a este capítulo A ver si en un momento más Les decimos de Cuál es ese número Pero es que Vale mucho la pena Porque nos reímos un poco Y si sí hacemos Algunas recomendaciones Yo sí les diría Tengan mucho cuidado Con las decoloraciones ¿Por qué? Porque es un área Sumamente sensible Porque tenemos orificios como la vagina, como la uretra, como las glándulas o la expuls digamos la salida de ciertas glándulas que pueden ser delicadas para poder eh, abusar de ellas y alguno de estos químicos pudiera realmente entrar en contacto con ello y provocar alguna infección. Yo a las decoleraciones no le entro, pero a la podada, claro que sí, Carlitos. Miren, hay alternativas, está el láser, está la posibilidad de hacerlo con rastrillo, eh, pero bueno, aquí sí me gustaría decirte algo de los colores, Carlos, y es... Es decir... Eh, nacemos como blanquitas o rositas. Y yo digo que la gente que dibuja las vulvas se quedan con esa imagen. Jamás han visto una vulva de una mujer adulta, que no sea claro. en una película pornográfica, para hacer sus diseños. Tendrían que hacerlo. Yo creo que estarían obligados a ello. Porque de verdad están totalmente ajenos a lo que nosotros traemos entre las piernas. Pero, una mujer que ha tenido partos, que tiene hormonas, que eh, ha usado el rastrillo para retirarse el B eh, y que de alguna manera podemos decir que ha friccionado la zona, que la ha irritado, que la ha eh, usado de más, pero no en el sentido del placer, sino como que la ha raspado. Además, te cuento algo, Carlos, la menstruación que tenemos, a lo mejor, que quieres? 30 años de menstruación durante cada mes. Esta menstruación, esta sangre, entra en contacto con nuestra vulva y con nuestra zona eh, vaginal, digamos, de alguna manera. Y, eh, obviamente, la sangre tiene hierro, y el hierro pinta. Y entonces, muchas veces se va oscureciendo la zona, además de los partos y de la edad. Todo esto va haciendo que la vulva y la vagina se vaya tornando de un color más oscuro. Y aquí entra una parte en la que yo me peleo mucho, Carlos. Y es decir, pareciera que tiene que ser blanca, joven y lisita para que sea bonita. Y uno dice, carajo, si tú te la quieres blanquear porque a ti te gusta más o porque te sientes más a gusto o porque... Yo te diría, prefiero que elimines la creencia a que realmente te vayas a hacer un proceso quirúrgico. Eh, sí sé que hay láser, sé que hay peeling, sé que hay eh, cremas que ayudan justamente a blanquear, pero yo digo, ¿de verdad? Entonces ahora resulta que nos tenemos que blanquear todo, porque incluso los pezones. Y uno dice, bueno, pues si así lo tengo de color, ¿cuál es el problema, Carlos?
0: Oye, Fortuna, la otra vez estaba viendo yo en uno de estos canales de YouTube cómo es que hacen el blanqueamiento anal, oye, también se blanquean el ano. Yo ¿Sí? cuando vi eso decía, nunca me había preguntado yo de qué color tengo el ano, pero, no, o sea... Sé, sí, ¿no? Pero no, me lo había explorado, pero así como ponerme a pensar, oh, qué prieto tengo el ano, la verdad es que jamás lo había pensado. A veces creo que le buscamos 20 patas al gato y que nos ponemos piquis en cosas que de verdad a veces podrían ser no tan relevantes como otras que dejamos pasar por estar pensando en el color del ano, ¿no?
1: A ver, Carlos, yo quiero serte súper honesta. Yo sí he escuchado a mujeres preocupadas por el color de su ano. Yo no sé si esto viene por una cuestión personal o si lo hemos leído en los medios donde pensamos que esos hombres no les va a gustar o van a rechazar o, honestamente, esos hombres nos los han dicho. ¿Tú de verdad, de verdad, no te importa el color del ano? No, no. Honestamente, no, nada. Te no
0: honestamente nada, nada, nada o sea, la verdad es que no pienso yo nunca en, incluso en una práctica sexual, no sí, sí. pienso en que el otro esté creyendo, oye, de qué color ay, qué prito tiene el ano, no se me antoja penetrar o, o lo que sea, okay. ¿no? No se me okay. antoja, o sea, no no lo pienso y, y creo que a lo mejor podría ser incluso un exceso que nos pondría en riesgo. Yo veía ahí que había incluso riesgos de dermatitis significativas por este aclaramiento, porque la piel del ano es una piel que no está expuesta a ningún a, a ninguna luz y entonces puede ser mucho más sensible al contacto con estos químicos, con lo que lo hacen. La verdad que creo que es un riesgo, de verdad. Tendría que importarnos muchísimo para atrevernos a poner en riesgo nuestra salud, ¿no? ¿O qué? Pero
1: mira, importarme muchísimo quizá es nada más darle gusto a mi pareja, Carlos. O sea, a lo mejor a mí no me importa, pues yo ni me la veo. O sea, estoy pensando, el ano, pues solamente que me acomode en el espejo con las patas para arriba, pero si no, me parece que no es algo que yo voy a ver. Pero, si mi pareja, y yo te lo digo súper honestamente, me dice, híjole, como que se volvió medio negrito, este, y híjole, me encantaría que te blanquearas, no estoy tan segura que no lo haría, Carlos. Y, y bueno, estoy siendo súper honesta, ¿eh? Pero, bueno, este es parte de, de lo que la sociedad nos ha impactado y la forma en la que parece que nos estamos defendiendo.
0: Ya nomás para cerrar este fortuna. Entonces, pues a lo mejor lo que habrá que blanquear es la cabeza del otro para que no te estén diciendo ¡Andale! esas cosas tan horribles.
1: O sea, me encanta, pues este es me mi año está
0: bien chido. Y el segundo es un caso para Jaime Maussan. ¿Por qué el ano está tan moreno si no le da el sol? Ahí te encargo, Jaime Maussan. Oye, Patuca nos dice: nada para tener una vagina feliz, como dejar entrar invitados de más de 15 centímetros. Es una entrada VIP.
1: Ay, ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! A ver, fórmense de este lado los que midan más de 15 centímetros. Los otros Exacto. váyanse a su casa no son bienvenidos. ¿Tú crees que de verdad un buen amante eh, realmente se mide a partir de los centímetros que tiene Carlos?
0: No, la verdad es que no, porque hay unos que se cargan un animalón y no saben ni qué hacer con eso que traen entre las ¡Ay, piernas.
1: Ay, sí, presumido.
0: <risa> Pero la verdad es que yo creo que no. ¿eh? Ya en serio yo creo que no. Yo creo que. Y además ni siquiera es entre nuestros promedios, ¿no, Fortuna? Entonces, si dejas entrar solamente a los demás de 15, déjame decirte que muy probablemente tengas pocos invitados.
1: Exactamente, me encantó tu propuesta. Oye, ¿y qué pasa con estos aires vaginales, Carlos? ¿Qué pasa cuando nos preguntan? Es que en ciertas posiciones me es muy incómodo porque mi vagina lo que hace es pareciera que quejarse. Y yo te diría que tu vagina lo que te está diciendo es, por favor, haz los ejercicios de quejel Mira, una vagina tiene una fuerza, digamos, eh, a lo largo de nuestra vida, pero hay muchas cosas cosas que pueden hacer que esta fuerza se vaya perdiendo. Desde la cantidad de partos, una mala postura, eh, poca fuerza en esta vagina, pocos ejercicios que hayamos hecho. Eh, aquí, por ejemplo, quitar este mito de si fuiste promiscua o si te has metido con muchos, de 15, de 10 y de 12, y no importa de cuántos. Pero si, ha, si has tenido una vida sexual activa, entonces por eso está flacida tu vagina. Esto es un mitotote es una mentira tremenda. También tiene que ver con genética, ¿sí? eh, así nacemos y hay cosas que cuestan mucho más trabajo sostener. Y lo que sucede es que en ciertas posiciones el ángulo de la penetración va a hacer que junto con el pene entre un poco de aire y por eso es que suena o por eso es que hay un aire vaginal. Simplemente cambien de posición, riete. Y haz un momento simpático con tu pareja. Y definitivamente sí te recomiendo hacer eh, ejercicios de quejel y trabajar un poco con tu piso pélvico. Porque ojo, la vagina no se trabaja sola. El piso pélvico y todo el cinturón pélvico tiene que ver también con abdomen. Todo lo que está abajo de nuestro ombligo, Carlos. Porque si solamente trabajamos el piso pélvico es solamente el sostén de abajo. Pero realmente esto tiene que ver con abdomen, tiene que ver con diafragma, tiene que ver incluso con Algas. Mientras más fortalecida tengas todo el área, mucho más sana tendrás esa vagina.
0: Ay, perdón, Fortuna, me quedé pensando en lo del ano. No, no es cierto. <risa> Oye, Fortuna, fíjate que hay unas historias, es que la verdad es que esta historia que te voy a decir ahorita sí me dejó como, como en silencio porque me quedé pensando... A veces uno escucha las historias y obviamente pues uno tiene que ser empático, ¿no? Porque todos venimos de contextos diferentes, pero hay unas en las que sí te cuesta un montón de trabajo integrar. Ahí te va la de Lorenzo. Mantengan la vagina feliz con un hombre cerca. No hay de otra. Un hombre les mantiene la carrocería a tiempo.
1: A Chihuahua! Nada más erróneo.
0: Aparte, creo que este güey es mecánico.
1: Sí, exactamente. Este, A ver, digamos, él puede quererme mucho y querer colaborar muchísimo conmigo, pero si el hombre piensa que por meterla y sacarla es que va a hacer que mi carrocería esté bien, está muy equivocado. Ahora sí que... Probablemente el trabajo con los hombres y su pene sea distinto que las mujeres. ¿Por qué? Porque sí, fíjate que está comprobado que, así, tal cual te lo digo, Carlos: 21 eyaculaciones al mes te aleja en un 20% de la posibilidad de tener cáncer de próstata.
0: Uy, yo la verdad creo que ya, ya traigo reserva, entonces estoy vacunado.
1: <ríe> Oye, no es acumulativo, <ríe> ni siquiera cuando te la jalabas en, en, la, en, la, en la adolescencia. En la... <ríe> No, no es acumulativo, pero espérame, aquí sí te diría, no porque una vagina eh, eh, se utilice, digamos, para una penetración, para eso le meto también un dildo o le meto un vibrador o simplemente le meto los tampones. No es una cuestión simplemente de meter y sacar, es de ejercitar, es de disfrutar, es de contraer. Si esa vagina, además de ser penetrada, es también tiene orgasmo entonces el trabajo sí está bien hecho entonces a lo mejor lo que hay que decirle a este hombre es súbele o aumentale a tu propuesta de que la carrocería está bien trabajada siempre y cuando esa vagina se trabaje pero se trabaje con placer y satisfacción
0: ay lo de la lo, a mí mis chicles lo de la carrocería me parece ¿No súper corrientote sí, y falto sí. de información para decirle a las partes del cuerpo por su nombre y la segunda es qué ego tan grande tenemos los hombres para decir que el pene lo soluciona todo de verdad y también qué costal tan grande nos cargamos porque después el pene no funciona y nos sentimos que nos morimos y que ya no funcionamos es un doble juego que bueno habrá que evaluar si nos funciona pero qué te parece fortuna si le ponemos antídoto toda esta que estuvo muy fuerte con la que nos dice Pamela que está bien buena Pamela los escucho desde Madrid y mi vagina está muy contenta cuando los oigo porque le dan muchas ideas húmedas
1: ¡Ay! Me te lo gustó. agradecemos muchísimo Sí me encantó, sí me encantó Sí me encantó, me gustó el pensar Que estamos trabajando para hacer una vagina feliz Pero esa vagina feliz es porque su dueña Está abierta a experimentar, a escuchar, a abrirse A que tengan una sonrisa en la boca Cada vez que nos escuchan Porque es parte de lo que tenemos de intención ¿O no, Carlos? Que pongan una sonrisa
0: entre las piernas ¡Cómo no, Fortuna! <risa> Oye, ¿qué te parece si nos vamos despidiendo Con lo que nos dice Isis? Una vagina feliz es aquella que se reconoce hermosa. Yo me veo en el espejo y digo, ¡ay, chinga, qué bonito pellejo me cuelga ahí!
1: ¡Ay, Dios mío! O sea, muy específica la mujer. No, sí estoy de acuerdo con ella. O sea, yo sí te diría que, este, que bueno, que una vagina feliz es una vagina que generalmente su, la persona que la porta eh, también tiene esa parte de felicidad. Creo que esta es, es, es importante.
0: Así es Fortuna y también nos deja reflexionando sobre la importancia de aceptar lo que tenemos, ¿no? Yo entiendo absolutamente que, pues en algún momento, podemos hacernos una mejora si eso nos está causando algún tema, pero yo sí cerraría diciendo también pongamos mucha aceptación de nosotros, trabajemos con nosotros antes, con, con decir lo padre que está el cuerpo, y a lo mejor sí, pues como todos tendremos nuestra panza, nuestras estrías, nuestras cosas, pero evaluar hasta qué punto tiene que ver con un tema de autoestima o con un tema de hacernos alguna práctica quirúrgica o de otra. O en otro sentido, porque tal vez nos lo hacemos y si la autoestima no está manejada, entonces tendremos que hacernos algo más para sentir que estamos haciendo nada fortuna como acompañarnos de un terapeuta, de un sexólogo, de un especialista como tú para que este proceso sea más sencillo
1: totalmente de acuerdo, el espacio está abierto para todos, para poder resolver nuestras dudas, para poder realmente otra vez reconciliarnos con esta vagina, y fíjate que yo me despido entonces con algo que sorpresivamente creo que solamente mencionamos una vez a lo largo de la sesión del día de hoy, y es el famoso clítoris, el clítoris nuestra mayor fuente de placer este eh, órgano que solamente está ahí para darnos placer, no tiene otra función tiene más de 8000 terminaciones nerviosas que si lo apapachas bien, si lo eh, cuidas y si lo conoces, sabrás ¿Cómo poder estimularlo para que de verdad, de verdad explotes de placer? Y aquí, ojo, no siempre la estimulación directa con el clítoris va a hacer que esta mujer esté feliz. Hay muchas mujeres que están muy sensibles en la zona y que habría que entender que o se utilizan dos o tres dedos, o se cierran las piernas, o se abren pero se ponen boca abajo y se ponen una almohada en las piernas. No todas las mujeres vamos a recibir un pene y a gritar de placer como nos los han vendido socialmente. Tendremos que entender que la forma en la que nuestra vagina y nuestra vulva reciban eh, el placer, las experiencias, es única, es aceptable, es amorosa, y tenemos una gran responsabilidad con nosotras mismas para transmitir esta información a nuestras parejas.
0: Se los debíamos fortuna, es el episodio 50 de Dichosa Sexualidad por iHeartRadio en el que hablamos de trucos para enchular los genitales. Si ya se animaron a hacerlo, ahí hay algunas ideas que son más seguras para no ponernos en riesgo. Episodio 50, Dichosa Sexualidad. Y solamente cierro con una idea millonaria, Fortuna, si alguien quiere hacer uno de estos cómics, por favor, que el villano se llame Smekma. ¡Ay, qué bonito nombre <risa> para el villano, Fortuna!
1: Yo creí que ibas a decir que el que quiere hacer el cómic realmente se ponga a ver vulvas reales de mujeres adultas después de partos, cerca de los 40. Y entonces sí, ahí sí hay variedad, Carlitos.
0: Deberíamos hacer un libro con eso, Fortuna, y luego me mandas una foto para ver si calificas. Ay, sí,
1: cachito, ni en tu sueño, ni en tu sueño. ¿Dónde
0: te encontramos, Fortuna?
1: Arroba Fortuna Dici en mi Twitter, Fortuna Dichi Sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortuna Dichi. ¿Y a ti, Carlos?
0: Ahí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como El Sexo con Carlos y Fortuna como siempre. Es una fortuna y una dicha estar contigo.
1: Igualmente Carlitos, te quiero. Bye bye.